0: Aquí comienza Los Detectives Salvajes, una lectura para mi amada. Recordándote que este episodio lo realizo con todo el amor del mundo y dedicado a ti. Hoy continuaremos con la lectura de este maravilloso relato escrito por el escritor chileno Roberto Bolaño. Te amo, te amo con todo mi ser todo mi corazón. Continuamos con la lectura de Los Detectives Salvajes del gran escritor chileno Roberto Bolaño. Bienvenida. 17 de noviembre. Hoy he ido a la ca a casa de las Faunt sin pancho. No puedo andar colgado de pancho todo el día. Al llegar, sin embargo, empecé a sentirme nervioso. Pensé que el papá de María me correría a patadas, que yo no iba a saber tratarlo, que se arrojaría encima de mí. No tuve valor para tocar el timbre, y durante un rato estuve dando vueltas por el barrio pensando en María, en Angélica, en Lupe y en la poesía. También... Sin querer me dio por pensar en mi tía, en mi tío, en lo que hasta ahora era mi vida. La vi placentera y vacía, y supe que nunca más volvería a ser así. Me alegré profundamente de ello. Después volví caminando a buen paso hasta la casa de las Fond, y toqué el timbre. El señor Fond... Se asomó a la puerta Y desde allí me hizo una seña Como diciéndome No te vayas Espera un poco Ahora te abro Luego desapareció Pero la puerta solo quedó entornada Al cabo de un rato Volvió a aparecer Y cruzó el jardín arremangándose la camisa Y con una gran sonrisa en la cara La verdad es que me encontré mejor Me franqueó la entrada Me dijo Tú eres García Madero, ¿verdad? Y me dio la mano. Yo le dije, ¿cómo está usted, señor? Y él me dijo, llámame Kim. Nada de señor. En esta casa esos formalismos no se destilan. Al principio no entendí cómo quería que lo llamara. Y dije, ¿Quién? He leído a Ruy Kipling. Pero él dijo, no, Quim. Divinitivo de Joaquín en catalán. Pues órale, Quim. Dije con una sonrisa de alivio, incluso de alegría Yo me llamo Juan No, mejor a ti te sigo diciendo, García Madero Todos te llaman así, dijo él Después me acompañó un trecho por el jardín Me llevó acogido del brazo Y antes de soltarme, dijo que María le había contado lo de ayer Te lo agradezco, García Madero Jóvenes como tú hay pocos En este país se está yendo a la mierda Y ya no sé cómo lo vamos a arreglar Solo hice lo que me hubiera hecho cualquiera, dije un poco a ciegas. Hasta los jóvenes, que en teoría son la esperanza del cambio, se están convirtiendo en unos motos y en unos puteros. Esto no tiene arreglo. Esto se arregla con la revolución. Estoy totalmente de acuerdo, Kim, dije. Según mi hija, te comportaste como un caballero. Me encogí de hombros. Ella tiene unas amistades que para que te cuento. Ya las irás conociendo, dijo En parte no me molesta Uno tiene que conocer gente de todas las clases A veces es necesario Empaparse de realidad, ¿no? Creo que eso lo dijo Alfonso Reyes Puede ser No importa Pero a veces María se excede, ¿no? Y yo no la critico por eso Que se empape de realidad Pero que se empape No que se exponga ¿Verdad? Porque si uno se empapa demasiado, se expone a convertirse en víctima. No sé si me sigues. Te sigo, dije. En víctima de la realidad. Sobre todo si se tienen amigos o amigas, ¿cómo te diría? Eh, magnéticos, ¿no? Gente que inocentemente atrae las desgracias o que atrae a los verdugos. ¿Me sigues, verdad, García Madero? ¿Cómo no? Por ejemplo, esa Lupe. La muchachita que vieron ayer, yo también la conozco, no creas, ha estado aquí en mi casa comiendo con nosotros y durmiendo una noche o dos. No te voy a exagerar, no pasa nada con una noche o dos, pero es que esa muchacha tiene problemas, ¿verdad? Atrae los problemas, a eso me refería cuando te decía lo de la gente magnética. Entiendo, dije, son como un imán. Exacto. Y en este caso, pues lo que el imán atrae es algo malo, muy malo. Pero como María es muy joven, pues no se da cuenta y no ve el peligro, ¿verdad? Y lo que ella quiere es hacer el bien, hacer el bien a los que lo necesitan, sin preocuparse de los riesgos que ello entraña. En una palabra, mi pobre hija quiere que su amiga o su conocida abandone la vida que lleva. «Ya veo por dónde va, señor. Quiero decir, Queen. ¿Ya ves por dónde voy? ¿Por dónde voy? Te refieres al chulo de Lupe». «Muy bien, García Madero. Ahí está el punto de la cuestión. El chulo de Lupe. Porque para él vamos a ver qué es Lupe? Su medio de vida, su trabajo, su oficina, su chamba en una palabra. ¿Y qué hace un empleado cuando se queda sin chamba, eh? Dime, ¿qué hace?» se enfada se enfada muchísimo ¿y con quién se va a enfadar? pues con el que lo ha corrido de la chamba y de eso no te quepa duda no se va a enfadar con el vecino aunque puede pero en primer lugar se va a enfadar con el que lo dejó sin trabajo claro ¿y quién está cerrándole el piso para que se quede sin trabajo? pues mi hija así que ¿con quién se va a enfadar? pues con mi hija y de paso con su familia Ya sabes cómo es esta gente Las venganzas suelen ser horrorosas e indiscriminadas Hay noches, te lo juro, que tengo unas pesadillas horribles Se rió un poco, mirando el césped como si recordara sus pesadillas Para ponerle los pelos de punta al más bragado A veces sueño que estoy en una ciudad que es México Pero que al mismo tiempo no es México Quiero decir, es una ciudad desconocida, pero yo la conozco de otros sueños. No te estaré aburriendo, ¿verdad? No, ¿cómo se le ocurre? Como te decía, es una ciudad vagamente desconocida y vagamente conocida. Y yo doy vueltas por unas calles interminables tratando de encontrar un hotel o una pensión en donde me quieran alojar, Pero no encuentro nada, solo encuentro a un mundo fulero. Y lo peor de todo es que está atardeciendo. Y yo sé que cuando caiga la noche en mi vida no va a valer nada, ¿verdad? Voy a estar como aquel que dice a merced de las fuerzas de la naturaleza. Ese cabrón, el sueñicito, añadió reflexivo. Bueno, Queen, voy a ver si están las muchachas. Claro, dijo, pero sin soltarme del brazo. Yo me pasaré a despedir, instinto. Dije por algo. Me gustó lo que hiciste anoche, García Madero Me gustó que cuidaras a María Y no te pusieras caliente de tal, delante de tantas putas Hombre, Queen, solo estaba Lupe Y las amigas de mis amigas son mis amigas Dije enrojeciendo hasta las orejas Bueno, vaya a visitar a las muchachas Creo que tienen otro invitado Ese cuarto es más concurrido que... Me encontró el símil y se rió Me alejé de él lo más a prisa que pude cuando estaba a punto de entrar en el patio me volví y Queen Fong aún seguía allí riéndose muy bajito y mirando las magnolias. 18 de noviembre Hoy he vuelto a casa de las Fong. Queen salió a abrirme y me dio un abrazo. En la casa encontré a María, Angélica y Ernesto San Epipanio. Estaban los tres sentados en la cama de Angélica. Al entrar inconscientemente juntaron sus cuerpos como para impedirme que viera lo que compartían. Me parece que esperaban a Pancho. Cuando se dieron cuenta de que era yo, sus rostros no se relajaron. «Tendrías que acostumbrarte a cerrar la puerta con llave», dijo Angélica. «Así no llevaríamos estos sobresaltos». Al contrario que María, el rostro de Angélica es muy blanco pero con una tonalidad que no sabría decir si sí, olivácea o rosada. Creo que olivácea, con los pómulos salientes, la frente amplia y los labios más abultados que los de su hermana. Al verla, o mejor dicho, al ver que ella me miraba, las otras veces que estuve allí, de hecho, no me miró. Sentí que una mano de dedos largos y finos, pero al mismo tiempo, muy fuerte, se cerraba sobre mi corazón. Imagen que seguramente me gustará a Lina y a Belán, pero que se ajusta como un guante a lo que sentía entonces. Yo no fui la última en entrar, dijo María. Sí que fuiste la última. El tono de Angélica era seguro, casi autoritario. Y por un momento pensé que parecía la hermana mayor, no la menor. Ponle pestillo a la puerta y siéntate en alguna parte, me ordenó a mí. Hice lo que me decían. Las cortinas de la casita estaban corridas Y la luz que entraba era de color verde y con estrías amarillas Me senté en una silla de madera Junto a una de las estanterías Y les pregunté Qué era lo que miraban Ernesto San Epifanio Levantó el rostro Y me estudió durante unos segundos ¿Tú no eres el que toma nota De los libros que yo llevaba el otro día? Sí Brian Patton, Adrian Henry y otro que ahora no recuerdo, The Lost Fire Brigade, de Speed Hawkins, ese mismo. ¿Y ya los has comprado? El tono era en, ligeramente sarcástico. Todavía no, pero estoy en ello. Tienes que ir a una librería especializada en literatura inglesa. En las librerías normales de México no los encontrarás. Sí, sí, Ulises me dijo de una librería donde van ustedes. —¡Ay, Ulises Lima! —dijo sobre Epifanio sintiendo mucho las pilas —Seguramente te va a mandar a la librería Baudelaire, en donde hay mucha poesía francesa, pero muy poca inglesa. —¿Y quiénes somos nosotros? —¿Nosotros? ¿Qué nosotros? —dije yo sorprendido. Las hermanas Fon seguían contemplando e intercambiándose unos objetos que yo no podía ver. De vez en cuando se reían. La risa angélica era como un manantial. Los usuarios de la librería. Ah, los realistas real, claro. No me hagas reír, pero si en ese grupo solo leen Ulises y su amiguito chileno. Los demás son una pandilla pandillana, alfabetos funcionales. Me parece que lo único que hacen en la librería es robar libros. Pero después lo leerán, ¿no? Concluyó un poco amoscado. No, te equivocas. Después se lo regalan a Ulises y a Belano. Estos los leen, se los cuentan y ellos van por ahí presumiendo que han leído a que no. Por ejemplo, cuando la verdad es que se han limitado a robar un libro de que no, no a leerlo. Velano es chileno, dije tratando de desviar la conversación hacia otro tema y porque además sinceramente no lo sabía. No te habías dado cuenta, dijo María sin levantar la vista de lo que fuera que estuviera mirando. Pues sí. Le había notado un acento poco, un poco distinto, pero me pareció que tal vez fuera, no sé, eh, Tamaulipeco o yucateco. ¿Te pareció yucateco? Ay, García Madero. Bendita inocencia. Velano le pareció yucateco. Le dijo San Epifanio a las Fon y los tres se rieron. Yo también me reí. No parece yucateco, pero podría serlo, dije. Además, yo no soy un especialista en yucatecos. Pero no es yucateco, es chileno. Y hace mucho que vive en México, dije por decir algo. Desde el push de Pinochet, dijo María sin levantar la cabeza. Desde mucho antes del golpe, dijo San Epifanio. Yo lo conocí en 1971. Lo que pasa es que después volvió a Chile y cuando sucedió el golpe, regresó a México. Pero entonces nosotras no, no te conocíamos, dijo Angélica. Velano y yo fuimos muy amigos durante esa época, dijo San Epifanio. Los dos teníamos 18 y éramos los poetas más jóvenes de la calle Bucarelli. Se puede saber qué están mirando, dije. Fotos mías, es posible que te desagraden, pero si, quiere, si quieres puedes verlas tú también. Eres fotógrafo. Dijo levantándome y dirigiéndome a la cama No, solo soy poeta Dijo San Epifanio haciéndome hueco Con la poesía tengo de sobras Aunque un año de estos voy a cometer la vulgaridad de ponerme a escribir cuentos Toma, Angélica me pasó un montoncito de fotos ya descartadas por ellas Hay que mirarlas siguiendo un orden cronológico Debían de ser unas 50 o 60 fotos Todas estaban tomadas con flash. Todas eran del interior de una habitación, seguramente un cuarto de hotel. Menos dos, en donde se veía una calle nocturna deficientemente iluminada y un Mustang rojo con algunas personas dentro. Los rostros de los que estaban en el Mustang eran borrosos. El resto de las fotos mostraba un muchacho de unos 16 o 17 años, aunque puede que solo tuviera 15, rubio, de pelo corto, y, con un, y a una muchacha tal vez dos o tres años mayor que él, y a Ernesto San Epifanio. Sin duda, había una, carta, una cuarta persona, la que sacaba las fotos, pero a esa no se la veía nunca. Las primeras fotos eran del muchacho rubio, vestido y después paulatinamente con menor ropa. A partir de la foto número 15, aparecía San Epifanio y la muchacha. San Epifanio iba vestido con una americana morada la muchacha con un elegante vestido de fiesta. ¿Quién es él? Dije. Tú calla y mira las fotos. Luego pregunta. Dijo Angélica. Es mi amor. Dijo San Epifanio. Ah, ¿y ella? Es su hermana mayor. Aproximadamente, aproximadamente por la foto número 20, el muchacho rubio comenzaba a vestirse con la ropa de su hermana. La muchacha, que no era tan rubia y estaba un poco gordita, hacía gestos obscenos al desconocido que los fotografiaba. San Epifanio, por el contrario, se mantenía, al menos en las primeras fotos, después de sí, sonriente pero serio, sentado en un sillón de skate o en el borde de la cama. Todo esto, sin embargo, no era más que un espejismo, pues a partir de la foto número 30 y, o 35, San Epifanio también se desnudaba. Su cuerpo, de piernas largas y brazos largos, parecía excesivamente delgado, esquelético, mucho más de lo que realmente era. Las fotos siguientes mostraban a San Epifanio besando el cuello del adolescente rubio, sus labios, sus ojos, su espalda. Bajo la siempre atenta mirada de la hermana, que a veces aparecía de cuerpo completo, y a veces solo parte de su anatomía. Un brazo y medio, la mano, algunos dedos, la mitad de la cara. E incluso, en ocasiones, solo su sombra proyectada en la pared. Tengo que confesar que nunca vi en mi vida, nunca en mi vida había visto algo parecido. Nadie, por descontado me ha visto que San Epifani era homosexual. Solo Lupe. Pero Lupe también dijo que yo era homosexual. Así que traté de no exteriorizar mis sentimientos, que por lo menos eran confusos, y seguí mirando. Tal como tenía las siguientes fotos, mostraban al lector de Brian Patton enculando al adolescente rubio. Sentí que enrojecía y de pronto me di cuenta que no sabía cómo, de qué manera iba a mirar a las fotos de San epifanio cuando concluyera mi examen de las fotos. El rostro del muchacho... Se retorcía en una mueca que presumía de placer y de dolor mezclados, o de teatro. Pero eso lo pensé mucho más tarde. El rostro de San Epifanio parecía afilarse por momentos, como una hoja de afeitar o como una navaja intensamente iluminada. Y el rostro de la hermana observadora pasaba por todas las frases gestuales posibles, desde una alegría brutal hasta la más profunda melancolía. En las últimas fotos se veían, en diferentes poses, a los tres acostados en la cama, fingiendo dormir o sonriendo al fotógrafo. Pobre chavo, parece que está allí a la fuerza, dije para picar a San Epifanio. A la fuerza, la idea se le ocurrió a él, es un pequeño pervertido. Pero lo quieres con toda tu alma, dijo Angélica. Lo quiero con toda mi alma, pero no se pagan demasiadas cosas. ¿Cómo qué? Dijo Angélica. El dinero, por ejemplo. Yo soy pobre y es un niño rico y mimado, acostumbrado al lujo, a los viajes sí, sí. que no le falta absolutamente nada. Pues aquí no parece ni rico ni mimado, hay algunas fotos verdaderamente siniestras, dije, que, dije yo en un arranque de sinceridad. Su familia tiene mucho dinero, dijo San Epifanio. Entonces podrían haber ido a un hotel un poco mejor, la iluminación es de película del santo. Es el hijo del embajador de Honduras, dijo San Epifanio lanzándome una mirada funesta. Pero esto no se lo digas a nadie, añadió después arrepentido de haberme confesado su secreto. Devolví el mazo de fotos que San Epifanio guardó en un, en un bolsillo. A pocos centímetros de mi brazo izquierdo estaba el brazo desnudo de Angélica. Reuní valor y la miré a la cara. Ella también me miraba. Creo que enrojecí ligeramente. Me sentí feliz. Lo estropeé todo de inmediato. «Hoy no ha venido Pancho», dijo. dije como un imbécil. «Todavía no», dijo Angélica. «¿Qué te han parecido las fotos?» «Gruesas», dije. «¿Solo gruesas?» San Epifanio se levantó y se sentó en la silla de madera en donde antes había estado yo. Desde allí me observó con una de sus sonrisas afiladas. «Bueno», tienen su poesía, pero si te dijera que me parecieron solo poéticas, te mentiría. Son unas fotos extrañas. Yo diría que es pornografía. No en un sentido peyorativo, pero creo que es pornografía. Todo el mundo tiende a encasillar las cosas que escapan de su comprensión. Dijo San Epifanio. ¿Te excitaron las fotos? No, dije con rotundidad, aunque la verdad es que no estaba seguro. No me excitaron, pero no me desagradaron. Entonces no es pornografía. Para ti, al menos, no debería serlo. Pero me gustaron, admití. Entonces di solo eso. Te han gustado. No sabes por qué te han gustado. Tampoco es importa demasiado. Punto. ¿Quién es el fotógrafo? Dijo María. San Epifanio miró a Angélica y se rió. Eso sí que es un secreto. Me hizo jurar que no lo diría a nadie. Pero la idea fue de Billy. ¿Qué más da quién? haya sido el fotógrafo y Angélica. Así que el hijo del embajador de altura se llamaba Vivo, muy apropiado pensé, y después no sé por qué sospeché que las fotos las había tomado Ulises Lima, y acto seguido pensé en la para mí novedosa nacionalidad de Belano. Y luego me puse a mirar a Angélica, pero sin que se me notara mucho mayormente cuando ella no me miraba a mí, la cabeza metida dentro de un libro de poesía, Les Lux de la Doulou de Eugene Savitskaya, del que solo se asomaba para terciar en la conversación que ahora sostenían María y San Epifanio sobre el arte erótico. Luego volví a pensar en la posibilidad de que las fotos las hubiera tomado Ulises Lima y recordé también lo que oí en el cafequito, que Lima traficaba con drogas, y si traficaba con drogas, y eso casi era un hecho, pensé, también podía traficar con otras cosas, y en esas estaba cuando apareció barrios del brazo de una norteamericana muy simpática, siempre sonreía, llamada Bárbara Patterson, y de una poetisa a la que no conocía, llamada Silvia Moreno, y entonces todos nos pusimos a fumar marihuana. Mucho más tarde, lo recuerdo vagamente, aunque no por el efecto de la mota que apenas sentí, alguien volvió a sacar el tema de la nacionalidad de Belarne, tal vez fuera yo, no lo sé, y todos se pusieron a hablar de él, quiero decir, hablar mal de él, menos María y yo, que en determinado momento, como que nos alejamos del grupo, física y espiritualmente, pero incluso lejos, Tal vez por efecto de la mota. Yo pude aún seguir escuchando lo que decían. También hablaban de Lima, de sus viajes por el estado de Guerrero y por el Chile de Pinochet consiguiendo marihuana que luego revendía novelistas y pintores del DF. Pero, ¿cómo podía Lima ir a comprar marihuana en el otro extremo del continente? Oí risas. Creo que yo también me reí. Creo que me reí mucho. Tenía los ojos cerrados. Ellos dijeron, Arturo obliga a Ulises a trabajar mucho más. Los riesgos ahora son mayores. Y la frase se me quedó grafada en la cabeza. ¡Pobre velano, Pensé. Después María me cogió de la mano y nos fuimos a la casita. Como cuando allí estaba Pancho y Angélica nos escuchaba. Solo que esta vez no estaba Pancho ni nadie nos había echado. Después creo que me dormí. Después desperté a las 3 de la mañana, estaba tirado al lado de Jorgito Font.